0: Ah. Zaporneški sistem in kaznovalna politika. Zapori so kot sankcija in deliščina razsvetljenstva postali del samoumevnosti vsak dana. A ti v različnih časih in družbah obstajajo na različne načine, se so deležni številnih sprememb, med katerimi ima danes najbolj pereče in uničevalne učinke privatizacija teh institucij. Na to nam kaže predvsem primer Združenih držav Amerike, kjer je po valu privatiziranja zaporov njihva preobljudenost močno narasla, med tem, ko je uspešnost reintegracije zapornika padla. S tem grejo večini primerih zrakov v raki, tudi po ostrevanje kaznevalne politike. Trend zaostrovanja sankcij obneso razmernem naraščanju stopnje krimen, kriminalitete je vidna tudi v Sloveniji, so, kar so poudarili organizatorji konference Dnevi vrst poslovanja z naslovom: nadzorovanje in kaznovanje, ki trenutno poteka v Sloveniji. Vsebino ugotovitev konference nam je povzel Jože Podržaj, direktor uprave za izvajanje kazenskih sankcij. Res
1: se strenjam z ugotovitvijo um, strokovnjakov, da Je ta korak med naraščenjem stopne kriminalitete in pa e, tudi ukrepi kaznovalne politike e, dejansko e, nesorazmeren. E, je pa tudi dejstvo na drugi strani, da Slovenija kljub temu e, sicer slabemu trendu še vedno v okviru Evrope e, ostaja v relativno dobri poziciji. To kaže, konkretni podatki o številu zaprtih na 100 tisoč prebivalcev pri nas torej Sloveniji je trenutno 67, kar je eh, torej naspod, na, na na dnu eh, evropskih držav in se lahko tukaj mirno primerjamo tudi skandilarijo. Eh, dejstvo je tudi, da se povečuje število eh, določenih vrst alternativnih kazni. Eh, tukaj mislim predsem na tako menovani vikend, zapor in podobno. Tako da na eni strani je res, da se preočetno dožina kazni povečuje, da je število zaprtih večje. Nedavno smo presegli mejo 1500 zaprtih, kar je veliko. Na drugi strani pa, kot sem rekel, ne, ugotavljamo, da vendarle obstavijo mehanizmi, ki ta problem vsaj blažijo. Je pa seveda vsekakor potrebno in primerno, da um, se na te točki vendarle ustavimo vsi skupaj in stroka in praksa in da um, ugotovimo kako naprej, ker um, taki trendi so lahko tudi
0: um, v neki perspektivi dejansko lahko problematični. O zgodovinskem ozadju nastanja tendence, ki je več zaparo zaporo za ostrovanjem sankciji, smo se pogovarjali s penologom Draganom Petrovcem.
2: Mi smo imeli prvo zaostrito um, leta 98, ko je pokojni predsednik Drnovšek, takrat še premije, uh, nekako dopustil, da je parlament sprejel 30-letno zaporno kazen, kar je bilo povsem brez kakršnega kol, strokovnega razloga in v temelitve. Potem se je pa uh, to samo še stopnjevalo preko raznih izumov, kakršni so, na naprimer uklonilni zapor leta 2005, ki je evidentno neustavna rešitu in do zadnjega udarca civilizirani kaznovalni politiki, to je dosmrtni zapor pod uh, ministrom Šturmom leta 2008. Uh, takrat ob tem nismo govorili o privatizaciji, ampak o nekih trendih, najprej, ki jih Evropa pričakuje in celo zahteva od nas, to je bila 30-letna zaporna kazn, kar ni bila resnica, in drugič po neki nujni potrebnosti do smrtnega zapora za najhujša kazniva dejanja. tem je bila Slovenija 50 let popolnoma varna z 20-letno kaznijo kot maksimum in nihče se ni čutil ogrožen zaradi tega, kar pomeni, da je politika nekako unovčila um, Ta, ta nekakšen uh, uh, populizem, ki se kaže v tem, da javno mnenje vedno z veseljem sprejema strožje kaznovanje, ker domneva, da bo s tem življenje lažje. Uh, in to zaostrovanje v resnici, kot ste omenili, ne gre v štric s kakšnim naraščanjem kaznivih dejanj pri nas. Najhujša kazniva dejanja nasilna upadajo že zadnja desetletja ne dobijest vedo zakaj na primer število umorov je en tak tipičen primer kjer je Slovenija med najvarnejšimi državami na svetu in kljub temu padcu se kazni zaostrujejo za mudo zaostrujejo tako da niti ne bi mogli reči da je korelacija taka, da višim kaznim sledi manjše število umorov seveda ne to prvič nekakršne povezave in nažalost ma to za ostrovanje politike čist samostojne izvire v idejah posamičnih politikov, ki
0: so pa resnici na ljubo javnosti všečni. V Sloveniji pa je v zadnjem času moč zaslediti tudi težnje po privatizaciji zaparov preko sklepanja javno zasebnih patnostev. Zapor tega tipa je večkrat omenjal odhajajoči minister za pravosodje Senko Pličanič, ki je tudi zagovarjal idejo, da zaporniki sami plačujejo stroške zapora. To naj bi bilo potrebno predvsem zaradi stiske s prostorom in potrebo potem, da, se, da zapori ne delajo finančne izgube. Petrovec. Te
2: tenzence upam, da niso toliko močne, da bi res kaj povzročile. Se pa vsake toliko časa pojavijo pri tistih, ki imajo moč odločanja, ampak temelijo pa pravzaprav na popolnem neznanju eh, kaznovalne prakse in filozofije. Če formalno povem najprej glavno oviro po našem zakonu, ki se sicer lahko spremeni, eh, izraševanje kazanske sankcije nikakor ne sme bremeniti obsojenega. Druga stvar, če govorimo o privatizaciji zapora, je pa nasledna, ki bi moralo biti vsakomu nekako jasna. Eh, vsak privatnik, ki bi se ukvaril z zaporom, Prvič, nima nikakršnega znanja o temeljnem cilju zaporatoj o rehabilitaciji in drugič, nima nobenga interesa, da bi bilo primeroma zapornikov menj, kar bi moral biti primarni interes države. Njegov edini načrt je služiti s pomočjo določenega števila zapornikov. In če bi mi to število zreducirali na nek obseg, kakršnega smo imeli recimo 95. leta, ko je bilo zaprtih ljudi vzorno malo, Potem se tukaj popolnoma izgubi interes teh zasebnih investitorjev. Se pravi, prvič nimajo niti znanja, drugič nimajo nobenega interesa na tem, da bi bilo zapornikov manj. In že to samo po sebi izključuje kakršnokoli razmišljanje
0: o privatizaciji zaporov. Zgledovanje po ameriškem zapornem sistemu smo lahko bili priča tudi široma Evrope, ki pa ni dosegla takih razsežnosti kot v združenih državah.
1: Ne
2: vem, če se v Evropi tako močno uvelavlja. Jaz nekaj časa nisem dost vedel v tem, potem sem šel pa malo pogledat po podatkih. In še tam, kjer so jo imeli, počas ugotavljajo tudi slabe strani tega. Amerike si pa v nobenem primeru ne kaže, imati za zgled pri nobeni stvari, ki se tiče kaznovanja. Slovenija je imela kaznovalni sistem tak, da so ga razumni evropski kriminologi že 20-30 let nazaj je mal kot vzor celi Evropi, da še enkrat pravim Amerike sploh ne omenjamo, tako da bi se morali povrti povrniti k takratni ideologiji in prvič razumeti zaporno kazen eh, kot nek skrajni izhod v kaznovanju in je ne širiti več, kot bi bilo potrebno. In drugič, kaj jo že izvajamo, bi jo morali izvajati v smislu rehabilitacije, za katero pa danes ni več take družbene podpore in soglasja, kot smo imeli v času, ko je solidarnost nasploh bila neka družbena vrednota in upoštevanja vredna kategorija. Solidarnost pomeni namreč tudi solidarnost, ene vrsta solidarnost do družbenega obrobja.
0: Sogovornik nam je predstavil tudi možne alternative v organizaciji sistema kaznovanja.
2: Imamo tako in van alternativni zapor v nerakovajih, kar pomeni, da iz zapora zaprtega tipa, to pomeni zapora, ki obsojencem ne nudi posebnih ugodnosti, ki jim ne nudi prostih izhodov, naredimo zapor odprtega tipa in praksa se da zaradi tega okolje ni nič bolj ogroženo, prav nasprotno, ljudje se prej rehabilitirajo in tukaj so za enkrat glavne rezerve v slovenskem sistemu, izvrševanja zaporne kazni. Druga rezerva je pa izkoriščanje alternativnih sankcij, recimo humanitarno delo, prestajanje kazni preko vikenda in še podobne stvari, ki pa so seveda bolj v domeni sodišča in zakat kateri bi se bilo dobro mogoče še malo bolj pogumno odločati in pri tem ne tako selektivno, da bi javnost mislila, da so te ugodnosti samo za tiste, ki so dovolj premožni in sicer ne drugače ogrožujoči.
0: Zaključujemo z mislijo, ki jo je že pred leti zastavil filozof Michel Foucault, ki jo navajamo v angleščini. Zdajte nam, da je prisnice But what if it were the population that were being over-imprisoned? Oh. Also, ah. if ah. it
1: ah. were the